0: Salut, c'est Nicolas Gauvry pour Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Aujourd'hui, pas d'interview. Euh, je vais vous présenter un livre de Jean-Bruno Renard. Un livre qui vient de sortir. Il est sorti en avril 2011. Son titre, c'est Le Merveilleux. Il est paru aux éditions CNRS et l'auteur, Jean-Bruno Renard, est professeur de sociologie à l'université paul valéry à Montpellier, et il s'intéresse, nous dit la quatrième de couverture, à la place de l'imaginaire dans la société contemporaine. Et il est membre de l'Association française de sciences sociales des religions. Alors on va pas parler beaucoup de religion là-dedans, hein, mais beaucoup de merveilleux. Et je connaissais Jean-Bruno Renard parce qu'il avait écrit un article pour Sciences et pseudo -Science, euh, qui justement présentait l'évolution euh, de des croyances au merveilleux et plus généralement des croyances au paranormal. Euh, le thème de l'article est repris un tout petit peu à la toute fin du livre Le merveilleux. Euh, mais sinon, je vais vous en dire un peu plus et puis peut-être vous lire quelques passages sur ce livre donc, qui vient de sortir, Le merveilleux, de Jean-Bruno Renard. Voilà, avant de rentrer dans le détail, euh, une petite... Euh, un petit panorama de ce livre de Jean-Bruno Renard. Euh, quand j'ai commencé la lecture, je dois dire que j'ai d'abord été un peu, un peu étonné, presque déçu, parce que je m'attendais à quelque chose de, de très amusant, lyrique. Peut-être que la couverture y est pour beaucoup, parce que la couverture représente un, un tableau où on voit une fée avec des ailes de papillon, et puis le début est un peu aride. On dirait, pour être, pour être dire les choses simplement, on dirait un peu un livre universitaire. Il y a beaucoup de références. Un universitaire, pas, pas au sens des sciences dures sans doute, mais on dirait un livre d'histoire universitaire. C'est à cheval, d'ailleurs je dis histoire, mais c'est... Alors normalement c'est de la sociologie, puis l'impression que ça donne c'est d'être à cheval entre sociologie, anthropologie et histoire. Euh, voilà, donc un, une première partie du livre peut-être un peu difficile à lire sans, sans que ce soit vraiment compliqué, mais beaucoup de détails sur ce qu'on appelle le merveilleux, le fantastique, je vais peut-être y revenir brièvement tout à l'heure, et donc une lecture un peu difficile, peut-être. Eh bien, il faut absolument continuer ce livre, parce que cette première impression est due au fait, bien sûr, que Jean-Bruno Renard, qui veut être sérieux, euh, absolument bien détailler exactement de quoi il parle, bien définir les termes, etc. Donc ça, c'est une partie peut-être euh, un, peu, un peu aride, c'est vrai, mais par la suite, on parle d'autres choses, et, et en réalité, il y, y a des grandes parties qui correspondent à ce que aux caractéristiques essentielles que Jean-Bruno Renard attribue aux merveilleux. Et dans cette suite, alors là, là c'est complètement différent. Ça fourmille d'exemples, j'ai appris plein de choses, j'ai retrouvé des... Des mots que je, dont j'avais entendu, que j'avais entendu à gauche à droite sans savoir exactement ce que ça voulait dire. Il euh, y, y a énormément d'exemples, on apprend beaucoup de choses. Je vais vous en donner tout à l'heure un peu plus. Et alors vraiment vraiment c'est passionnant la suite hein, pour tous ceux qui s'intéressent euh, aux croyances étranges, euh, euh, à la présence constante du merveilleux dans le monde. Euh, ça ça c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Donc au pire, si, si vraiment vous ne supportez pas le style universitaire, moi ce que je vous conseille, c'est de laisser tomber le début du livre, la première partie, euh, pour lire la suite, parce que vraiment la suite c'est très intéressant pour tous ceux qui s'intéressent à cette question du merveilleux et des croyances étranges. Alors maintenant je vais peut-être détailler un tout petit peu quelques points et puis vous faire des, des lectures de quelques petits passages dans la suite euh, à propos de ce livre en commençant par la première partie, bien évidemment. Dans la première partie, l'auteur présente euh, d'abord ce qu'il entend par merveilleux, exactement. Donc il, il distingue par exemple le merveilleux du fantastique. Alors, je ne vais évidemment pas rentrer dans les détails, hein, je vous renvoie au livre pour ceux qui sont intéressés par ces, par ces considérations. Euh, mais par exemple, le merveilleux... Alors, intuitivement, hein, quand on pense aux merveilleux on pense à des histoires de magiciens de fées, de licornes des choses comme ça et puis euh, ça se différencie donc par exemple de ce qu'on appelle maintenant le fantastique euh, par le fait que contrairement à ce qui se passe euh, dans le fantastique, c'est-à-dire le fantastique c'est quoi, c'est les soucoupes volantes les rencontres avec les extraterrestres les voyages dans le temps, etc euh, dans le fantastique, euh, nous dit Jean-Bruno Renard, ce qui se passe euh, pour certains auteurs en tout cas, euh, c'est comme ça euh, c'est qu'on on conserve les lois de la nature, c'est-à-dire qu'on imagine qu'on est dans le monde, le monde réel, celui qu'on connaît, et puis qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire à l'intérieur de ce monde. Alors que dans le merveilleux au sens euh, féerique, eh bien on change de monde, les lois sont différentes. Il peut y avoir euh, des esprits, il peut y avoir des, des morts qui reviennent à la vie sans explication scientifique, etc. Parce que c'est les lois du monde qui ont changé. Voilà, le genre de discussion qu'on trouve dans la toute première partie de cet ouvrage, alors ça, ça va beaucoup plus loin que ça, hein, bien sûr, euh, et puis, donc y a des discussions sur, sur les, les définitions précises, rigoureuses, de ce qu'on appelle le merveilleux, le fantastique, le paranormal, etc. Et puis, également, une discussion méthodologique, parce que euh, Jean-Bruno Renard nous dit, ça ne sert à rien, quand on a un point de vue de sociologue, ça ne sert à rien, et je pense pas du tout que l'auteur soit ici très original en disant cela, euh, de prendre parti de dire soit ça existe, soit ça n'existe pas. Euh, parce que finalement c'est contre-productif et qu'en tant que sociologue, lui il veut étudier les croyances euh, comme un fait social et, et donc peu importe que ça existe ou pas, partir de l'idée que puisque les croyances aux merveilleux sont fausses, comme le pensent, dit-il certains rationalistes, euh, c'est qu'il faut chercher du côté des illusions, des erreurs, de la non-fiabilité des témoignages, etc., euh, ce qu que la, la manière dont euh, ces, ces rumeurs, ces idées, ce merveilleux peut se répandre et eh bien il dit non c'est pas comme ça moi que je vais aborder les choses même si on sent très bien euh, dans le livre et il y, y a des petites expressions qui lui échappent de temps en temps même vers la fin Donc, on, on sent très bien qu'il est, est tout à fait sceptique euh, néanmoins méthodologiquement euh, il est agnostique pendant qu'il fait son étude sociologique sur le merveilleux. Donc lui, ce qu'il cherche à savoir, c'est euh, comment est le merveilleux, qu'est-ce qu'il caractérise, et puis éventuellement, mais, mais cette question est finalement assez peu abordée, mais malgré tout ça, ça reste quand même une question de fond, et hein, puis une, une des questions principales qu'on se pose évidemment, c'est comment se répandent, euh, comment se développent ces idées de merveilleux, ces croyances au merveilleux. Oui. Alors il y a trois caractéristiques principales du merveilleux euh, au sens où il est étudié dans ce livre. Euh, la première c'est que le merveilleux fait partie du monde sensible, c'est-à-dire du monde matériel. Il ne s'agit absolument pas de croyances religieuses comme la croyance en un dieu invisible qui est partout mais dont on n'a aucune manifestation. Donc la croyance religieuse ça n'entre pas dans le cadre de ce, ce travail de Jean-Bruno Renard. En revanche, les miracles, oui, ça, ça oui. Donc il y a des, des événements, des éléments péri-religieux, comme il les appelle plus loin, euh, qui entrent dedans, mais non pas l'événement religieux en lui-même, puisque, encore une fois, ce qui est, la première caractéristique du merveilleux, c'est de faire partie du monde réel, d'être des, des événements observables. Deuxième caractéristique, euh, c'est d'être extraordinaire. C'est-à-dire, euh, on parle de merveilleux lorsqu'on a un événement qui se passe dans le monde réel, mais qui, qui est tout à fait inhabituel, évidemment. Euh, ça, alors bah oui, hein, ça, ça, ça paraît assez évident. Hein, C'est-à-dire que euh, si les résurrections apparaissaient régulièrement à l'hôpital, hein, si des gens euh, morts se relevaient, eh bien, simplement, ça rentrerait dans le cadre de la science. On étudierait ça euh, scientifiquement, et puis ce serait un fait acquis que certaines personnes mortes peuvent euh, se se révéler vivante à nouveau. Et puis bah, les, zombies, les zombies, ce ne serait plus du merveilleux, ça ne ferait plus partie du merveilleux, ça ferait partie simplement de la science, la science éventuellement anormale entre guillemets, mais en tout cas de la science. Donc c'est important évidemment, et c'est la deuxième caractéristique principale du merveilleux, qu'un événement, pour être merveilleux, puisse être considéré comme insolite, extraordinaire, donc rare. Et puis le, la troisième caractéristique principale, avancé par Jean-Bruno Renard pour définir un événement merveilleux, c'est qu'un événement merveilleux doit donner lieu à une controverse. Il doit y avoir un débat, une discussion sur l'interprétation, sur l'explication, etc. Euh, sinon, alors sinon, je pense qu'il peut s'agir de merveilleux, mais, mais pas de croyance au merveilleux. Voilà. Donc s'il n'y a, a plus de discussion, c'est comme, comme si l'événement n'est plus extraordinaire. Euh, il peut se passer deux choses. Soit tout le monde considère que euh, c'est quelque chose d'imaginaire, comme aujourd'hui l'est fait, par exemple. Et de, voilà, il n'y a plus de discussion simplement parce qu'on euh, ne considère plus que ça fait partie du monde réel. Et donc le, la première caractéristique tombe. Ou alors ou alors il n'y a plus de controverse parce que tout le monde admet que effectivement ça fonctionne et, et du coup dans ce cas ça n'est plus insolite extraordinaire et là encore ça rentre dans un cadre différent en, en faisant tomber cette fois ci la deuxième caractéristique voilà, c'est à ces trois caractéristiques du merveilleux que s'attache la plus grande partie du livre, euh, et ça correspond donc à, à peu près à trois parties euh, distinctes. Donc Le fait que le merveilleux est un élément du monde, le fait que le merveilleux est un élément extraordinaire, et puis qui donne lieu à des débats et à une controverse. Comme le livre est dense et que je ne voudrais pas non plus gâcher le plaisir de ceux qui vont le lire, euh, s'il y en a, je l'espère et je vais seulement euh, évoquer quelques points euh, de ci de là, piocher dans le livre hein. euh, des, des points qui m'ont particulièrement intéressé euh, personnellement donc soit des exemples, soit des, des points un peu plus théoriques alors le premier que je vois ça, ça se c'est vers la page 85-86 euh, c'est euh, la rationalité subjective rationalité subjective euh, quelque chose que les rationalistes radicaux devraient devrait prendre en compte absolument. Euh, oui, je, Jean-Bruno Renard dé, décompose un peu les, les types de comportements vis-à-vis -vis des croyances euh, merveilleuses. Et en gros, il décompose entre les rationalistes euh, radicaux qui, qui disent tout ça, c'est des foutaises, c'est que des illusions ou, ou des mensonges. Les rationalistes modérés, il appelle ça, euh, qui disent que dans une partie des croyances merveilleuses il doit y avoir quelque chose de vrai euh, mais en fait qui a été mal interprété donc simplement euh, euh, par exemple les soucoupes volantes en fait ce sont des, des, des événements météorologiques ou bien des essais secrets de l'armée etc. mais il doit y avoir quelque chose derrière parfois qui a été mal interprété donc ce ne sont pas des mensonges ce ne sont pas des illusions ou des hallucinations mais des mauvaises interprétations voilà ça c'est l'attitude dit-il rationaliste modéré, qui me paraît, qui me paraît bien, c est, c est celle que je préconiserais, disons. Et puis, parmi les, les croyants, donc si on continue, il y, a, il y a encore une gradation. Il y a ceux qui croient, mais avec quand même un certain doute, donc qui pensent que peut-être, bah, les ovnis, peut-être que certains d'entre eux correspondent à des histoires extraterrestres, que certaines volantes ont pu venir sur Terre, mais ils n'en sont pas tout à fait sûrs. Et puis, vous avez les croyants euh, complets qui, eux, ne remettent absolument pas en doute et que, qui sont totalement euh, inaccessibles à la raison. Voilà. Un croyant modéré, si on lui démontre qu'un cas euh, est, est vient d'une illusion ou d'une erreur d'interprétation, bah, il, il élimine ce cas de sa liste de cas merveilleux potentiels. Voilà. Et ce n'est pas le cas euh, du croyant absolu, on va dire, qui voit partout des complots et des mensonges, des sceptiques. <coughs> Alors, cette histoire de rationalité subjective, qu'est-ce que c'est Eh bien, si on, si on ne veut pas euh, tomber dans le rationalisme excessif décrit par Jean-Bruno Renaro, donc comme, comme le, le cas vraiment du, du rationalisme radical, eh bien, il faut essayer de comprendre pourquoi les gens peuvent croire euh, à des événements merveilleux qui, en tout cas pour certains, sont faux euh, d'après la science donc certains, pour certains, on est sûr que c'est faux. Et puis pour d'autres, on ne sait pas encore. Mais enfin, ce qu'on sait, c'est qu'il est irrationnel pour l'instant, compte tenu des données disponibles, de croire qu'elles sont vraies. Voilà. Alors, pour moi, c'est le cas de l'hypothèse extraterrestre pour les, pour les ovnis, par exemple. Je ne dis pas qu'on Évidemment, on n'a pas prouvé qu'il n'y avait pas d'extraterrestres dans, dans des soucoupes volantes et que, et que c'est ça qui, qui a donné les témoignages. Mais... Euh, pour l'instant, compte tenu des informations disponibles, l'hypothèse extraterrestre est quand même moins rationnelle. Bon, alors ça, c'est ce qu'on dit quand on est rationaliste, évidemment. Si on prend du recul et qu'on ne veut pas prendre parti, eh bien, on peut utiliser quelque chose d'autre. Euh, c'est ce que Raymond Boudon appelle donc le, la rationalité subjective, et euh, qui, qui vient de l'idée que la plupart des gens qui croient au merveilleux, si ce n'est toutes les personnes qui croient merveilleux, ou à certains événements merveilleux, puisque c'est pour merveilleux en général, euh, ont des raisons d'y croire, et de bonnes raisons de leur point de vue. Alors pour les ovnis et les ufologues, c'est évident, la raison c'est le nombre impressionnant de témoignages qu'on a pu récolter, certains précis, certains concordants, etc., euh, associés au fait qu'on peut qu'on n'arrive pas à expliquer tous les cas tout simplement euh, parce que d'abord on ne peut pas s'occuper de tous les cas, et puis même si on peut s'en occuper, euh, vous savez bien qu'il y a des crimes qui ne sont jamais élucidés, ça ne veut pas dire qu'ils sont commis par des extraterrestres, disent les rationalistes évidemment, mais, mais ben, pour quelqu'un qui voudrait croire que les extraterrestres euh, commettent des crimes, euh, le fait qu'il y ait parfois des témoignages étranges euh, de, de gens qui disent avoir vu la même personne, par exemple vous avez deux, deux témoins qui disent avoir vu la même personne à deux endroits différents eh bien, si on est un peu porté sur le merveilleux, on pourra en déduire qu'il existe quelqu'un, mais quelqu'un de non humain, donc probablement d'extraterrestre, si on veut rester quand même rationnel, euh, c'est-à-dire dans le cadre euh, des lois connues de la, de la physique. Et eh bien voilà, on pourra dire ça. On pourra dire s'il y a deux personnes euh, qui, qui ont vu la même personne à deux endroits différents, ça veut dire que probablement il y avait effectivement quelqu'un à deux endroits à la fois, et ça ne peut être qu'un extraterrestre, donc il y a des extraterrestres parmi nous. Voilà. Alors bien sûr, ça ne convainc absolument pas les sceptiques dont je fais partie, néanmoins, c'est vrai qu'il y a des raisons de croire et que c'est pas euh, tombé de n'importe où. Voilà. J'ai trouvé le chapitre 3 particulièrement intéressant. Il parle de la permanence historique du doute euh, ce, que, ce que je savais, ce que tout le monde sait d'ailleurs, hein, c'est que euh, des croyances euh, qu'on qualifie entre sceptiques d'irrationnelles, des croyances au merveilleux, des croyances au paranormal, etc., il y en a toujours eu, euh, depuis, depuis que, que, comme on commence mal une, une dissertation de philosophie, on pourrait dire, depuis qu'il y a des hommes et qu'ils pensent, il y a des croyances irrationnelles. Bon, ça, ce n'est pas une nouveauté du tout. Euh, par contre ce qui m'a surpris et que j'ai appris en lisant ce livre, alors peut-être que pour vous c'est pas du tout quelque chose d'extraordinaire mais me, ça m'a étonné euh, c'est que non seulement il y a toujours eu des croyances extraordinaires mais il y a aussi toujours eu des gens pour douter pour argumenter, il y a toujours eu des rationalistes et des croyants et toutes sortes de rationalistes et il y a toujours eu des discussions, des controverses des débats sur toutes sortes de choses merveilleuses. Alors au cours du temps évidemment, certaines euh, Certains éléments merveilleux sont à la mode plus que d'autres. Aujourd'hui, on rigole bien en, en lisant que certaines personnes très cultivées ont pu croire aux faits, ont pu croire euh, à, au mesmérisme ou des choses comme ça. Mais probablement que si on leur avait raconté euh, nos, nos croyances d'aujourd'hui, eh ben, ils auraient été tout aussi étonnés et nous auraient pris pour des idiots. Voilà, voilà. Et donc depuis, depuis toujours, euh, il y a eu non seulement ces croyances, mais aussi des gens euh, pour les contrer, pour argumenter contre eux. Et ça depuis l'Antiquité. Et beaucoup d'exemples sont donnés dans le livre. Là je vais vous lire simplement un, un petit passage de livre qui parle de l'Antiquité, euh, un paragraphe simplement, de la page 112. Je commence. « Doutes et controverses s'expriment aussi durant toute l'Antiquité à propos des oracles et de la divination. » Du côté des partisans de la divination, on trouve Socrate, Platon, Xénophon, Empédocle et les Stoïciens, pour lesquels une prédiction fausse ne suffit pas à ébranler la croyance aux oracles. Du côté des adversaires, Xénophane, Thucydide, Démosthène, Caton, dont on connaît le célèbre aphorisme Comment deux aruspices peuvent-ils se regarder sans rire Les Épicuriens, pour lesquels une prédiction juste ne saurait établir le bien fondé de la divination, et Cicéron, dont le traité de la divination est une réfutation des croyances et des pratiques divinatoires. Alors ce qui est assez amusant dans cet exemple, on est remonté à l'Antiquité, c'est qu'on voit donc cette, cette permanence du doute, comme dit, comme dit Jean-Brune Renard, mais on voit aussi que les arguments des deux côtés sont exactement les mêmes qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que les partisans euh, réfutent les, les, les arguments des sceptiques en disant euh, ça n'est pas parce que vous avez montré que telle prédiction est fausse que globalement ça ne fonctionne pas, c'est ce que dit aujourd'hui, ce que disent aujourd'hui tous les tous les astro les astrologues quand ils font des prédictions fausses après coup. Euh, et puis de l'autre côté on dit oui mais là vous inversez c'est implicite hein mais on dit vous inversez la vous inversez la charge de la preuve. Et euh, ça n'est pas à nous, sceptiques, de montrer que, que les prédictions sont fausses en général, c'est à vous de démontrer que ça fonctionne, etc. On, on voit à peu près tout, tout, tout les, tous les types de réactions, y compris donc avec l'aphorisme de Caton, euh, la moquerie qui est aussi une arme des sceptiques contre les croyants. On retrouve les mêmes réactions, les, les mêmes comportements, exactement, au Moyen-Âge, en Occident, avec la grande question des miracles, c'était ça qui intéressait beaucoup les gens. Alors, parmi, parmi les croyants, vous avez toujours cette discussion pour savoir si les miracles ont été créés par Dieu ou par le diable. Et puis, vous avez aussi cette discussion, ce débat interminable, interminable et qui continue encore aujourd'hui entre les sceptiques et les croyants pour savoir si véritablement, au cas par cas en tout cas, il y a eu miracle ou non. Et puis, vous avez aussi avec des, des bureaux, des, des comités organisés par l'église pour décider si un événement est véritablement miraculeux ou pas, euh, vous avez quand même un, une envie d'être rationnel. Il y a quelque chose de rationnel là-dedans. Ce n'est pas comme la foi... Euh... La foi en Dieu ou, ou au dogme, qui, qui est quelque chose de religieux absolument euh, établi, intouchable, qu'on n'a pas le droit de discuter, totalement indiscutable. Euh, en ce qui concerne la réalité des miracles, on, on est vraiment dans une autre perspective. Et même euh, l'Église, les évêques, etc., se creusent la tête pour savoir si tel miracle est vraiment un miracle, etc. Et beaucoup de choses ont été dénoncées. Par exemple, une, une personne qui, trois fois de suite... Euh, se prétend avoir été guérie de sa cécité et dit ça y est je vois c'est un miracle euh, parce que elle a rencontré un évêque qui, qui fait des miracles euh, a été dénoncé par l'église comme euh, comme charlatan évidemment donc on n'a pas reconnu ce miracle il y, y a quand même une rationalité derrière tout ça euh, ensuite à la renaissance et à l'âge classique on change encore de thème et là c'est plutôt la sorcellerie qui est à la mode il y a beaucoup de choses sur la sur la sorcellerie et puis bah, de nos jours, hein, vous le savez, on est passé on est dans l'ère de la science un peu hein, et le merveilleux a suivi. Donc le merveilleux est plus scientifique, pseudo scientifique, parascientifique, et on n'étudie plus la magie, on étudie plutôt le paranormal. Voilà. En tout cas dans, dans les croyances que les sceptiques classent comme irrationnelles euh, qui sont les plus répandues, eh bien il y a une évolution il y a une évolution des thèmes. Mais euh, s'il y a une évolution des thèmes, ça ne change pas qu'il y a toujours ces différentes réactions entre les sceptiques, les rationalistes, euh, purs et durs, les croyants purs et durs, les croyants modérés, les agnostiques, etc. Et toujours l'interminable discussion. Voilà, je vais maintenant euh, détailler un tout petit peu un exemple qui se trouve dans le livre, page 128-129. Euh, alors, je, je voulais vous parler de cet exemple. C'est un, un sourcier euh, de du XVIIe siècle, parce que le, la réaction qu'a le sourcier quand il est plus ou moins démasqué, si on veut, euh, ressemble vraiment, vraiment, très pour trait aux réactions qu'on peut trouver aujourd'hui chez les sourciers, chez les, chez les charlatans, ou les, ou, ou les non-charlatans, des les gens qui, qui simplement croient avoir des pouvoirs et n'en ont pas. Les mêmes réactions, on observe exactement les mêmes réactions lorsque l'on montre rationnellement à ces gens qu'en réalité leurs dons ne fonctionnent pas c'est à dire qu'ils rajoutent ils rajoutent des, des conditions supplémentaires qui n'étaient pas là au départ etc. et ça euh, à l'observatoire zététique ils connaissent très bien euh, puisqu'ils ont régulièrement affaire à des gens qui pensent avoir, euh, de, sincères hein, tout à fait sincères, qui pensent avoir des, des dons, des pouvoirs paranormaux et puis on fait le test avec eux on en a bien discuté, on a mis la méthodologie au point ça fonctionne pas et le résultat n'est pas que la personne change d'avis et se dit « bah finalement j'ai dû me tromper, j'ai pas de don ». C'est qu'elle se trouve des excuses pour avoir, pour avoir échoué à un test qu'elle avait pourtant validé auparavant. Alors c'est ce qu'on va voir ici avec euh, le cas de Jacques Aymard, je vous en parle très brièvement, euh, en vous lisant deux petits morceaux du livre. Jacques Aymard est né en 1662, c'est un maçon de l'Isère, et il avait acquis la réputation de magicien par les prodiges qu'il réalisait à l'aide de sa baguette de coudrier. Non seulement il découvrait les sources souterraines, mais encore toutes sortes de choses cachées. Cette technique était connue depuis le Moyen-Âge, et Émar serait resté l'un de ses nombreux sourciers locaux s'il n'avait été invité très officiellement à Lyon, puis à Paris, pour exercer ses dons. Alors bon, je passe les détails, et Émar devient très célèbre parce qu'il réussit, paraît-il, à retrouver euh, les auteurs d'un crime que personne ne retrouvait, et la réputation d'Emmar est ainsi bien établie. <coughs> Je vous lis la suite. « Des savants et aristocrates le firent venir à Paris. C'est ainsi que le prince de Bourbon-Condé, fils du Grand Condé, le convia dans son hôtel particulier. Un vol ayant été commis chez le, jeune prince, chez le prince, pardon, Emmar tenta sans succès de le résoudre. La baguette resta obstinément immobile. » Leur abdomen sien prétendit alors que la baguette était d'un naturel campagnard et qu'elle était paralysée par ce luxe inaccoutumé. Alors vous voyez quelqu'un euh, qui vient à Paris, qui a déjà résolu des crimes euh, auprès de la cour et à Lyon et à Paris dans plein de grandes villes, et tout à coup il trouve une condition supplémentaire pour expliquer son échec. Euh, alors il y a d'autres cas, euh, de, toujours avec Emard, hein, d'autres cas d'échec qu'il explique à chaque fois par des conditions qui viennent s'ajouter et donc un, voilà, un comportement euh, argumentatif si on veut, euh, qu'on retrouve tout à fait aujourd'hui Voilà, pour finir un petit mot sur euh, la, la, je crois la, la dernière partie du, du cœur en tout cas du livre euh, sur les configurations symboliques où l'auteur euh, explique une des caractéristiques euh, également des, du, du merveilleux enfin de, fin de donc des événements susceptibles de devenir des croyances irrationnelles, au sens des sceptiques en tout cas, euh, et qu'ils font un sens. Il, dit, il y a toujours un sens, ça n'est jamais gratuit, ça montre quelque chose. Donc on peut imaginer par exemple que les ovnis, ça remet l'homme à sa place, ça montre euh, qu'il qu n'est pas seul dans l'univers, ou bien également, euh, en ce qui concerne les contacter, en général... Ben, vous avez derrière une philosophie, vous avez des gens qui vous expliquent. Moi j'ai vu les extraterrestres et ils viennent pour nous aider parce qu'on fait n'importe quoi, parce qu'on n'aurait pas dû faire des bombes atomiques, parce que l'humanité court à sa perte pour des questions écologiques. Et donc c'est souvent lié, ces histoires-là, c'est souvent lié à une philosophie, une, une idée politique, une idéologie, etc. Bref, il y a un sens. Et puis alors il dit plus, plus souvent ce qui se passe, c'est que, en fait, on peut décrypter euh, le sens en utilisant les symboles. Et là, je lis euh, simplement un tout petit morceau du livre à la page 143, où il cite Raymond Boudon. « Les notions de pensée naturelle ou sociale, de pensée sauvage, de savoir mythique, d'imagination symbolique, et même dans une certaine mesure de rationalité subjective, nous semblent désigner une seule et même réalité, la pensée symbolique. » C'est-à-dire un mode de fonctionnement mental universel fondé sur l'abstraction, non sur l'abstraction mais sur le concret, non sur le sens propre mais sur le sens figuré, métaphore, métonymie, etc. Non sur la logique formelle mais sur la logique symbolique des analogies. Il y a plusieurs exemples donnés dans le livre pour illustrer ça. Euh, je, je vous parle d'un exemple présenté, page 146, à propos de Notre-Dame des Dunes. Alors on aurait retrouvé en 1403, lors de travaux de restauration des remparts, euh, une, une statuette qui représente une femme et son enfant et qu'on a tout de suite euh, considéré comme une statuette de la Vierge et l'enfant Jésus. Euh, comme une euh, source avait jailli juste à côté de l'endroit où on a trouvé la statuette, évidemment euh, ça a donné lieu à des, toutes sortes de croyances euh, magiques, miraculeuses, surtout euh, à cette époque. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que quelqu'un, un, un terrassier, a, a pris la statuette et l'a emportée chez lui. Le lendemain matin, la statuette avait disparu et elle était revenue à l'endroit où elle avait été trouvée. Quelques jours après, un noble avait pris la statue et le lendemain elle avait disparu elle était revenue également et enfin un membre du clergé un évêque avait pris la statue pour la mettre dans une église et le lendemain elle avait disparu elle était revenue à l'endroit où on voulait la mettre Eh bien ce que nous dit l'auteur c'est qu'on peut interpréter ça et plein d'autres croyances du même style comme une symbolisation d'une forme de lutte sociale c'est à dire que la Vierge Marie ici symbolisée par la statuette euh, finalement défend le peuple contre les corporations, c'est le premier exemple, la noblesse et le clergé, donc les, les trois pouvoirs euh, principaux à l'époque. Voilà, c'est dans, dans cette optique que on peut imaginer toutes ces croyances merveilleuses, la naissance euh, des, des légendes, des mythes, etc., euh, comme venant donner du sens à quelque chose que la science explique dans, dans un sens restreint, C'est-à-dire que la science répond à la question « comment ?» bien plus souvent qu'à la question « pourquoi ?». Et nous avons besoin d'une réponse à cette question « pourquoi ?» qui éventuellement peut être donnée par des croyances au merveilleux. Voilà, c'est tout ce que je vais vous raconter aujourd'hui, ça fait déjà pas mal, sur cet ouvrage de Jean-Bruno Renard, donc « Le merveilleux », édition CNRS. Euh, je vous souhaite plein de bonnes choses jusqu'à la prochaine fois sceptiquement vôtre et au mois prochain